0: Olá, você que nos ouve Está começando o Toco e Teco O seu podcast semanal sobre NBA e NFL, seja muito bem-vindo ao nosso 19 episódio, eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo agora em recesso, em férias, da Universidade Federal de Santa Maria e ao meu lado, na minha frente, em qualquer lugar, na nuvem, na verdade, está ele, Jonathan Mumba, diretamente de Cândido Godoy. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonathan Mumba.
1: Aô, estamos aqui <risos> diretamente de, do interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha muito bonita e aconchegante, digamos assim, aproveitando as férias na véspera de Natal, espero que você esteja bem, assim como eu estou, feliz também, é pleno e também um olá especial a toda a nossa audiência.
0: Ah, que coisa maravilhosa, né? E também diretamente de Cachara do Sul, Cachara do Sul mesmo, né? Rua é, Gringos Caixa... Boni... é eu, eu, eu te perguntei, eu estava viajando no último podcast, mas eu não estava lembrando, não. eu me esqueci, perdão, isso aí foi erro é, meu, tá adiado, gente, perdão adiado. mesmo. Bom dia, boa tarde boa noite, com a Greens Energia lá em cima, essa energia natalícia, né, esse momento aí do Natal, como tá você?
2: Eu não estou bem e não poderia estar diferente aqui na, na capital nacional do arroz, né, então, é, se <risos> você comerá arroz hoje à noite, hoje ao meio-dia, amanhã ao meio-dia, naquele churrascão do Natal, saiba que isso se deve ao cachorro do seu capital nacional do arroz, a maior produtora de arroz, pelo menos a década de 40, com certeza, da era. Hoje em dia não é mais tanto assim. Mas enfim, vou bem. É, um, um olá especial para o Jonas também, que não me deu oi, mas eu estou dando oi para ele. E também para a nossa audiência extremamente qualificada. Muito obrigado a quem nos acompanha. E já um Feliz Natal, se vocês estiver ouvindo esse podcast já no dia 25.
1: Só para você também, é, Olha só, Tô, aqui, teco também é informação. Também temos um pouco de história no nosso podcast como ideia principal, justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano neste podcast
2: aqui sobre o futebol americano na terra do Bob Esponja.
0: Que e nesse,
2: nesse episódio né, sobre a NFL, sobre o futebol americano, né, tradicional futebol americano na cultura norte-americana, a gente vai falar do Seattle Seahawks, que acertou o retorno de Marshall Lynch, né, o monstro, a besta, é Marshall Lynch, que está de volta à NFL. Além disso, nós vamos falar né, sobre essa última vaga em disputa. É um pouco decepcionante, afinal, né, com poucas vagas abertas, mas ainda resta a questão de Titans e Steelers, a última vaga na AFC no Wild Card. Além disso, nós vamos falar também de alguns jogos, né? Los Angeles Rams perdendo no, na bacia dos almos para o San Francisco 49ers, Ainda tem ah, o jogo entre New Orleans Pelicans e Pelic, Pelic, é, Saints e Tennessee Titans com o recorte do Michael Thomas, e o Dallas Cowboys perdendo para o Philadelphia Eagles, o Arizona Cardinals vencendo o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers no jogo do Monday Night Football, o Green Bay ganhando da equipe de Minnesota.
0: Vamos dar então, vamos começar com o nosso primeiro destaque, né? o nosso destaque. Essa notícia, na verdade, foi na noite de segunda-feira, na madrugada, se não me engano, e agora confirmado neste podcast, a gente grava pela primeira vez na parte diurna, né? de manhã, num é, estilo diferente, de um jeito todo novo, que é o retorno de Marshall Lynch da sua, aposenta da sua aposentadoria, segundo essa notícia aí dada pelo Chester, né, o Adam Chester. E um contrato bem rapidinho, né? um contrato que vai só até o final dessa temporada mesmo, um contrato para este ano em específico, para este último jogo já apto para jogar contra a equipe do San Francisco 49ers na semana 16, na semana 17, na né? semana que finaliza tudo, o 17 jogo, é... e depois, obviamente, os playoffs, uma vez que a equipe do Seattle Seahawks já está com os dois pés nos Playoffs e vai ser muito interessante, né? vai ser muito legal de ver a, a besta, né? o Beast Mode, novamente nos playoffs. O que vocês acham desse tipo, dessa contratação relâmpago aí?
2: Olha, cara,
1: é, é muito interessante né? porque é, os torcedores do Silks, vamos dizer assim, estavam muito tristes, muito preocupados uhum. porque de uma hora para outra, simplesmente os três running backs do time se levaram. Então, foi por isso que acabou de ser contratado emergencialmente. Porque o Chris Carson, que teve uma temporada espetacular, com mais de 1.200 jardas, terrestres, acabou se lesionando no último jogo, deve ficar de fora pro, do restante da temporada. Além disso, o, o Rashad Penny e o CJ Persize, os três running backs, né, o primeiro, o terceiro, se lesionaram. Com isso, então, a equipe de Seattle acabou chamando de volta, né, o chamado do Batman, para trazer um Bowl de volta. E eu não preciso nem dizer, eu estou muito feliz com isso, é, a chance de dar errado é muito grande, claro, porque o cara tá aposentado, a gente conhece o Marshall Lynch, ele é loucão assim mesmo, então a forma física dele não tá lá, aquelas coisas, a chance de dar errado é muito grande, mas só de ver novamente o bicho Mundo já, já dá um pouco de alegria, sabe, eu acho que não é só o torcedor do Seahawks não, eu acho que quem gosta da NFL vai ficar muito feliz em ver novamente o Marshall Lynch, que a gente sabe que ele é uma das maiores figuras, quem sabe que é da história da NFL, ele voltando agora então justamente para jogar poucos jogos, né? Isso que é engraçado. Pode ser apenas yeah. dois, caso o Seu já caia na primeira semana de janeiro, ou até mesmo cinco jogos se a equipe chegar até o Super Bowl. Yeah, e Ele, acho... tem...
2: Ele tem é, seis separados com mais de... Seis separados com mais de mil jardas corridas, né? O que é um número bastante interessante. A gente já vinha comentando. Inclusive, fazendo esse comparativo do Lamar Jackson, né? Que mil jardas, inclusive para um running back, running back é um número bastante expressivo. Ele alcançou seis vezes já essa marca durante sua carreira. Claro, estava aposentado, mas mesmo assim jogador que já foi selecionado para o pro Bowl, para o primeiro time do All Pro. Então é um jogador que é muito bom, né? Que, que fez muita história quando jogou, é, seja no Seattle Seahawks, seja no Oakland Raiders. Enfim, para onde ele passou ele foi muito bem então é, é um jogador que pode contribuir bastante para a equipe do Seahawks se tiver na forma física ideal e se ainda tiver aquela condição que o levou a se a se consagrar
0: exatamente roli também é, nessa marca né foram 1.200 jardas por quatro anos seguidos esse ele defendia a equipe do Seahawks né como você disse então é é, é um jogador e, e que para quem ama a NFL é um cara um explosivo um cara que não para com stiff Arms maravilhosos né assim é uma força gigantesca e também confirmando né, tanto o Chris Carson como os Pro, DJ né eles que se lesionaram é, não voltam obviamente nessa temporada tá confirmado e além do Marshall Lynch né, a gente vai continuar falando um pouquinho mais aqui do, do Marshall Lynch também foi assim ao, ao mesmo tempo uma outra contratação relâmpago né? teve um outro o Robert Turbin que já passou também pela equipe do Seahawks também foi contratado nesse mesmo tempo, né? na verdade hoje de manhã aqui para nós no Brasil, é, dois running backs para mostrar que a equipe do, do Seahawks fez de tudo ali, né? teve que sambar, se virar uns 30 para conseguir dois running backs, para suprir essa carência que tinha, que era uma das potencialidades ali da equipe do, do Seattle Seahawks nos últimos anos, o jogo corrido, e para não deixar perder isso, principalmente nessa fase tão importante já que o Seahawks vem de duas derrotas, é, na verdade nessas né, últimas duas derrotas que teve, é, bastante significativas, né? Por serem é, duelos de divisão, mas também porque a, parecia que a equipe do Seahawks não funcionou, é isso, né? Não jogou. Então, mais do que perder, teve um esquema tático assim que foi travado, principalmente no ataque, não é?
1: Cara, é muito interessante a gente ver como o Seahawks vai se virar agora, como ele vai jogar. É. que a principal arma do time era o jogo corrido. É, com o Chris Carson, com o Rashad Tane, revisando bastante os últimos jogos, antes das lesões. Então agora, perdeu os principais de Claro que o Marshall Lynch, por exemplo, ele já conhece um pouco do, do playbook, né, das jogadas, porque jogou por muito tempo em, é, em Seattle. Mas mesmo assim, é uma mudança drástica, brusca. Na última hora, falta uma semana para os playoffs, acontece isso, então é algo muito é. importante. Claro que, se não fosse o Marshall Lynch, é, seria algo realmente assim, para acabar a temporada Mas é, o Marshall Lynch é um cara muito icônico E a torcida de Seattle ama esse cara Então eu acho que a, a amenizou um pouco aquela a, a perda né, aqui O Chris Carson é um ótimo running back E só comentando um pouco mais né? Comentando sobre o Marshall Lynch Que é um cara lendário Ele que provocou o terremoto lá em Seattle em 2011 Tem um famoso... Esse caso aqui que o... No, no, no Divisional, acho, já nos playoffs, ele teve uma corrida impressionante de 50 jardas, derrubando o adversário, com o Steve Irons e tudo mais, o, e a, a torcida foi a loucura, a ponto de casar um terremoto em Seattle, então o impacto desse cara no time é enorme, e só pra completar então a apresentadoria dele, ele se aposentou em 2016, voltou no Sim. ano passado para jogar pelo Riders, ele que é torcedor é, desde criança do Riders, ele nasceu lá nas redondezas de Oakland, então ele tinha esse sonho de jogar pela equipe de do Riders, jogou apenas seis jogos porque acabou se lesionando, mas mesmo assim teve bons momentos até, realizou o sonho dele e o engraçado é que há uma semana atrás, no último final de semana ele estava em Oakland servindo doses de tequila no estacionamento antes do jogo, é... isso que é uma, uma cultura né, da americana, fazer churrasco e beber no estacionamento do do, do do estádio, ele estava fazendo isso, né, dando tequila para pra galera é, justamente no num... Último jogo do, do Riders em Oakland, né? Porque equipe vai se mudar para Las Vegas no ano que vem, então era o um jogo de despedida. Ele estava lá com os amigos dele, ele que é torcedor, e agora, uma semana depois, ele está de volta para a NFL. Então, que loucura isso! Eu estou muito animado para ver novamente o Beast Mode é, causando impacto na NFL.
2: E é uma pena, e... né? Porque assim, é, pensando no Seattle Seahawks, é uma equipe que se apresentou muito bem, com é o Russell Wilson é, dando indícios que poderia, leve, poderia levar a franquia ao título a equipe vai perdendo essas peças importantes, né? a gente sabe que o corpo de recebedores do Seattle Seahawks não é tão bom assim como outras equipes, e realmente o Corrido era o grande trunfo da equipe, e ela vai perdendo esses jogadores, né? perdeu já o Chris Carson, então é um pouco triste, porque é uma equipe que nos permitia é, considerar como uma das possíveis campeãs da NFL nessa temporada, só que... Realmente, as lesões vão minando muito a é que tem que recorrer para esses jogadores que já se aposentaram, que não estão no seu ideal físico e tem que torcer né, para que elas estejam é, de volta naquele modo que, que se apresentaram.
0: Quem sabe agora, neste o destino for favorável, né? ah, o Marshall Lynch tem a oportunidade de correr ali na linha de uma jada e marcar um touchdown decisivo, coisa que é, na sua história já foi campeão do Super Bowl, né? mas que é uma oportunidade que teve, não foi essa chamada, não foi favorecido né? por uma chamada é, na equipe do Seahawks. Algum último destaque?
1: O da... passar na linha de uma jada é algo realmente
0: digno de virar meme. <risos> <risos> muito bem é, agora vamos já é, adiantando aqui o nosso próximo assunto quem ficará com a última vaga, né? Titans ou Steelers esse duelo está muito interessante tem muita coisa que depende né? tem vários, é, várias contagens vários é, jogos que foram vencidos jogos que foram perdidos então, até ouvindo ontem na transmissão é, do jogo entre o Minnesota Vikings e o Green Bay Packers o Paulo, tanto o Paulo Antunes como o Eduardo Marques, eles estavam tentando explicar como é que está a situação dos Steelers. Confesso que fiquei meio perdido, né? Porque é uma combinação de resultados, enfim. É, mas vamos lá. Quem ficará com a, essa última vaga? É, Titans ou Steelers agora que a coisa toda já está melhor definida, agora que todas as coisas estão já mais encaminhadas para a pós-temporada. Lembrando que a equipe dos Steelers é, tem agora... Um, um último jogo, né, venceu nessa sua última... na verdade perdeu, né? E agora tem um perdeu. jogo contra a equipe... Isso, perdeu. E agora tem um jogo contra a equipe do Ravens, um jogo dificílimo, né, provavelmente a equipe do Ravens não vai entrar com o seu, seu time... eu imagino que não entre, né, com o seu time... É, alternativo ou com quarterback secundário mesmo porque é um jogo de divisão né então tem que manter a soberania e o Titans joga contra a equipe do Texans, mesmo assim dois duelos interessantíssimos, qual a opinião de vocês? É, o,
1: aqui, o, o Oakland Riders também né, tem chances mas são mínimas é, um as claro, derrotas do Titans e dos Steelers e vencer uhum. o, o último jogo então, muito possivelmente, já vai ficar entre Titans e Steelers, por isso que a gente não colocou o Riders, que ainda né, tem chances matematicamente. Exato, agora, exato. Para os outros dois times, é, o Titans perdeu essa semana para o Saints, no um jogaço, assim, é, jogou muito bem contra o Saints é, em casa, mas acabou sendo derrotado, e o Steelers perdeu para o Jets, a grande surpresa da semana, talvez. É, acabou se complicando agora na briga, porque uhum. a 6 nesse momento, é do Titans, e o Steelers vai enfrentar o Ravens, que eu vi boatos a princípio, que o Ravens vai sim poupar, até porque já garantiu a, a primeira colocação geral, então vai ter todos os jogos nos playoffs em lá. casa, lá em Baltimore. Então vai poupar Lamar Jackson, Mark Ingram e outros jogadores, até o próprio Er Thomas, quem sabe o Marcus Peters. É, não é oficial ainda, mas boatos de insiders dizendo isso aí, que já vai ajudar bastante o Steelers a uma possível vitória, vitória, se o mais jogasse... É, complicaria muito a vida dos Steelers. Já o Titans enfrenta o Texans mais uma vez, agora é duelo que o Texans já é campeão de divisão. Então, claro que tem aquela questão de eliminar o rival nos dois casos. É, jogos bem interessantes de se acompanhar, mas quem sabe um pouco favorável a situação para Titans.
2: Não pode né, o, o Steelers perder para o Jets nesse jogo. Enfim, é, enfim, é, é um jogo que... Era para ter ganho, né? era para ter encaminhado a classificação. Eu acho que se tivesse vencido, tinha matado a Cobra já, né? Pois é, então, Sim. era um jogo que, que deveria ter vencido. O Jetson é uma equipe que não briga mais por nada, uma equipe muito, muito inconsistente, que vencia alguns jogos improváveis e perdi outros jogos que deveria ter vencido. É um tanto quanto decepcionante. É, e o Steelers perde, então, essa oportunidade de ouro, né? Pode-se dizer assim justamente no jogo que marcava a volta do, do Juju Smith Schuster, né um talvez o melhor wide receiver do, 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 do da equipe dos Steelers não teve uma participação tão é, contundente ele teve é, duas recepções para 22 jardas é, não foi foi o terceiro wide receiver mais acionado terceiro wide receiver mais acionado segundo na verdade o, o Samuel é running back mas enfim mesmo assim Deveria ter vencido o Jets, não venceu e agora vai ter que suar para vencer a equipe do Ravens ou contar então com a ajuda do Houston Texans vencer venceu o Titans, que é algo bem plausível mesmo que seja um duelo de divisão.
0: Eu achei ia ser meio absurdo, né? Era um jogo que era só fazer o dever de casa, por assim dizer. A equipe do Jets diz que, poxa, está é, mudando um pouquinho de nível, tem horas... Que o, que o seu, é, seu ataque está melhor, mas era um jogo contra o Jets, então precisava vencer. Mas nesse jogo, é, o, o destaque também que eu gostaria de dar é para o irmão Watt, o né? outro Watt da família, o TJ, né? é agora dos Steelers, que eu, eu perdi o um número, cara. Eu perdi o um número, mas que ele também fez uma, uma, um jogo muito, 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 muito bom. E, e, assim, acho que é o único desde 2000, ou na história da Liga, uma coisa assim, que, que tem tantos secs e também call for Loss em temporadas assim, em uma mesma temporada. Eu vou tentar achar esse número até o final do nosso podcast e passo aqui, mas é um número muito expressivo, né, do TJ watch o outro irmão Watch, né que joga pela equipe dos Steelers, e que mesmo assim, né, mesmo a defesa funcionando bem, mesmo sendo um ponto forte desse, desse time, não conseguiu é, garantir a vitória contra os Jets. Algum outro, algum outro destaque sobre esse embate entre Titans e Steelers para quem fica com a última vaga? Só
1: para não, né? então, é, não só uma última informação. Manda, manda, Eu manda. acho que esse pode ser diferencial nessa questão. Os Steelers tem um ataque muito limitado, ou seja Sim. tanto como com o Rods, são quarterbacks assim, claramente limitados, que não conseguem fazer o time render, e apesar da defesa ser espetacular, uma das melhores, pra mim, a, a melhor defesa da liga, assim, pelo menos nos últimos jogos, o ataque comprometeu muito o desempenho dos Tires, por isso a vez o time não se classifique, porque era para ter vencido Jets, mas o ataque foi incapaz de conseguir bons resultados contra a defesa de Nova York, então o Titans tem um time mais equilibrado, tem uma defesa boa, não tão é, qualificada quanto dos Steelers mas um ataque com o Ryan Tannehill voando, então talvez esse seja o diferencial, inclusive aproveitar melhor as chances, no caso o Titans vem aproveitando as chances que teve, vai se classificar, então claro que não dá para garantir nada, veremos agora nesse último, na, na última semana.
0: Então, só para repassar, né, a, a equipe do, do Ravens, dos Steelers, na verdade, tem esse jogo contra a equipe do Ravens, duríssimo esse jogo, às 6h25 da tarde no, no domingo, e o último jogo, né, o jogo que fica em o Texans e Titans, também no mesmo horário, então vai ser muito interessante, Texans e Titans, Titans e Texans, para ver aí quem vai ser o detentor da última vaga dos playoffs. Muito bem! Virando a chavinha, vamos para um rápido, uma rápida passagem, né? Pelos jogos da semana 16, para começar com o jogo entre Los Angeles Rams e San Francisco Fire ers né? Nada a dizer, brincadeira, muita coisa a dizer a respeito dessa partida, né? Esse jogo que valia ainda a sobrevivência do Los Angeles Rams, mas também, assim, valia... Com essa, na verdade, com essa derrota do Los Angeles Rams, além de ter ficado fora dos playoffs, deu a classificação direta para o Minnesota Vikings. Mas vamos primeiro ficar é, aqui fixado nessa partida, em que o, a defesa do Rams funcionou muito bem. O Garópolo teve dois momentos, assim, foi muito sacado. O Garópolo, direita de, de passagem, foi muito sacado. O Aaron Donald funcionou também, toda a, a, a DL do, do, do Rams funcionou bastante bem. A secundária também. E contra a equipe do Niners, eu realmente esperava que seria uma lavada, né, que a equipe do Niners conseguiria vencer é, tranquilamente a equipe do, do Rams, mas não foi isso que aconteceu, foi no último lance ali, por assim dizer, na segunda tentativa de uma terceira para 16, que o Garópolo aí sim, né, provou aquilo que ele deveria provar para ser um, quarter, um franchise, né, quarterback, com um passe dificílimo numa terceira para 16, que teoricamente devolveria a bola para o Rams e daria mais uma chance de ataque, acertou um passe belíssimo, agora eu me esqueci, qual é o nome do cara que foi o receiver? Mas enfim, queimando totalmente o safety do, do Los Angeles Rams e garantindo aí um chute tranquilo é, para colocar 34 a 31 e vencer essa partida e eliminar a equipe do Los Angeles Rams.
1: É um jogo entre dois ótimos times, assim, dois elencos maravilhosos, com quarterbacks limitados tanto o Jared Goff quanto o de Garoppolo, Se bem que o Garoppolo melhorou no momento decisivo Sim. da partida e acabou levando o eles à vitória. Já o Goff começou bem o jogo até, com, o, o Rams abriu duas postas de vantagem no primeiro tempo, é, até achei que poderia causar uma, um tumulto maior até vencer o jogo, Eu mas também. acabou perdendo, porque o golf é realmente limitado, convenhamos. No momento que ele está sob pressão, ele não consegue mais pensar jogado, ele acaba entregando a bola, jogando ela para fora. Então, se pressionar o golf você tem a chave para a vitória. E mais uma vez, então o Niners mostrou porque é um time é, contender a, a Super Bowl, é, conseguiu lidar com a situação adversa, virou a partida com uma ótima atuação também mais uma vez do Kiro e do jogo corrido, funcionando mais uma vez. Então, realmente, esse time do Niners chega com tudo, uma vitória dessas é, agora é para enfrentar o Seahawks, que vem desfalcado então, na última semana, valendo a Seed 1 da, da, na conferência e também o título de divisão.
2: O Niners, o Niners que nos últimos três jogos cedeu 46 pontos para o Saints, 29 pontos para o Falcons e 31 pontos para o Rams. Aquela defesa que a gente falava no começo, vocês acham que está deixando um pouco a desejar ou as lesões realmente estão fazendo diferença, na né? equipe tá tendo bastante problema com lesões também, tal tá? qual o Seattle Seahawks como a gente disse, mas o, o, os, os Niners também têm problemas com lesões. Vocês acham que é de se preocupar ou não chega para assim, esse alto número de, ponto, de pontos que tem sofrido nas últimas rodadas?
0: Pode falar, João, se quiser começar e dando seu primeiro pitaco a respeito...
1: Eu acho que influencia um pouco, sim, principalmente na secundária, né? Que foram o um local onde teve mais lesões assim, nas últimas semanas. Tanto que o Falcons venceu o Niners muito por conta disso, porque a, a secundária do Niners estava muito desfalcada, sem o Richard Sherman, sem o, o Safety, esqueci o nome agora, o Tart, se não me engano. Agora no último jogo também não contou com o Mosley. Então, muitos desfalques na secundária. O, o Julio Jones fez a festa na semana passada. Agora também é, cedeu muitas jardas aéreas contra o Rams, tanto para o o Woods, quanto também para o Tyrande, o Tyler Higby, então eu acho que essas lesões acabaram influenciando um pouco no, no, na queda de rendimento da defesa, que vem tomando mais pontos, mas pressionando o quarterback, segue muito bem, seja tanto com o Nick Bossa, quanto com o DeForest Buckner e outros jogadores, o Eric Armstead, são vários bons nomes aí no rush do, do Niners, mas de fato caiu um pouco o rendimento, porque essas lesões, principalmente na secundária, abalaram um pouco a, o time como um todo.
0: É impressionante, é impressionante a, a, a essa queda de rendimento na, na secundária, como o Jonathan disse, e mesmo assim... Né? mesmo assim, a equipe do, do Niners consegue um, um ótimo é, equilíbrio defensivo, porque perdeu duas partidas, cedeu bastante ponto, mas é, não, é, não é tão preocupante, porque continua fazendo bastante ponto, né? É aquilo que a gente via em equipes no ano passado como o Chiefs, como a gente via é, no Los Angeles Rams, que fazia vários pontos, muitos, muitos, muitos pontos, assim, com médias acima de 30 pontos por partida, mas também quase que eram partidas equilibradas, né? Também sofriam 30, sofriam 40 pontos, sofriam até 50 pontos é, no mesmo jogo. Então, assim, é preocupante? É. Mas não tanto porque o ataque está tá se resolvendo bem, dentro das limitações, dentro do possível, o ataque está se resolvendo bem, e essa última, esse último jogo para o Jimmy foi assim foi um alívio para ele, né? foi assim, um descarrego, porque foi muito sacado, a sua OL não estava muito bem, principalmente pelo miolo da OL, estava assim, um buraco escancarado né, dentro da, da linha ofensiva, do, do São Francisco 49ers, mas no final das contas, conseguiu se virar muito bem. Agora vamos adiantando, né? Vamos passar aqui para o nosso próximo destaque. É, fechamos Los Angeles Rams São Francisco Firenars com essa vitória de 34 a 31, que tirou, eliminou Los Angeles Rams e classificou o Minnesota Vikings diretamente. Agora vamos falar de New Orleans Saints, e Tennessee Titans essa equipe do New Orleans que, sei lá, jogo após jogo, semana após semana, tem um recorde novo para bater, né? um recorde atrás do outro, é uma coisa maravilhosa, uma equipe que de fato enche os olhos, é, quem é torcedor, que momento né para ser torcedor do Saints, e agora sim, é, vencendo a equipe do, do Tennessee Titans, sem muito mais sustos, sem muito mais surpresas, por 38 a 28 também pode vir para a última semana tranquila, né, pode colocar ali, sei lá, de novo o Bradwater para jogar, mas imagino que não seja o caso, porque ainda tem que deixar o Drew Brees jogando mais, é, mas imagino que vem muito mais tranquilo para essa última rodada, né, João É,
1: eu acho que ainda tem muita coisa em jogo, porque o time pode ficar, pode ou não pode ter bye na primeira semana de janeiro. É verdade, é verdade, é então, verdade terceiro colocado, né, tem a de 3 com isso, jogará o mas se é. DC e Packers ou Niners perderem, acaba folgando na primeira semana de janeiro. Quanto à questão dos recordes, na semana passada foi o Drew Brees que conseguiu, e essa semana, então, agora, Michael Thomas se tornou um jogador com mais recepções em uma única temporada. Foram 12 no último jogo, é com isso chegou a 145 em uma única temporada, ultrapassando os números de Marvin Harrison, o lendário recebedor da equipe do Indianapolis Colts, que conseguiu essa marca em 2002, ou seja, faz 17 anos que já perdurava essa marca e uma coisa engraçada até, em 2015, tanto o Julio Jones quanto o Antonio Brown tiveram 136, que são Estão empatados agora em terceiro, né? Uhum. É, chegaram perto dessa marca, os dois na mesma temporada, mas ninguém bateu. Agora o Michael Thomas batendo com um jogo de antecedência ainda, porque tem mais uma partida e deve passar facilmente das 150 recepções em uma única temporada. É algo absurdo. Claro que é um pouco facilitado com o Drew Brees passando, né? Então é, um complementa o outro. Mais uma vez agora o Sainz batendo recorde, chegando super embalado para os playoffs.
0: E chega a ser legal, né? Porque você tem dois é, talentosíssimos jogadores, e que eu vejo que em algum momento do, da partida, eles mesmos querem se contribuir para records, né, pra assim, ah, tô lá para tacar lá, porque sabe do, do momento em que vive, então isso é muito massa entre os jogadores, tipo assim, em continuar incentivando, em continuar dando, a, entre eles mesmos, esse, é, esse bust, né, essa coisa assim, bust, boost na verdade, não bust, boost, que é esse gás final, e isso passa muito pelo Drew Brees, cara, isso se tem um quarterback do, do nível dele, assim com a experiência, maturidade e visão de jogo, né, dele a ponto de conseguir gerir uma equipe, é sensacional e com certeza por isso que o Saints está onde está e não agora, não é de agora, né, há muito tempo como a gente vem repetindo. Juan Griggs, né? o que dizer desse, desse momento, né, do Drew do, do, do Brees, do Saints, que ainda tá com esse, com esse coisinha a ver, né, tá em terceiro na CID, tem que vencer para conseguir folgar na primeira semana. Algum palpite, né, algum... É,
2: isso do, de toda semana ter um recorde diferente, né, isso mostra o nível do elenco, né, um, um, um elenco que bate recordes toda semana, algum jogador, né. Tanto individualmente como coletivamente, uma equipe que tem se destacado muito, muito mesmo. E na última rodada, estou tô pegando aqui. É, a equipe dos Saints pega o Carolina Panthers, que não é. tem que nenhuma morreu. mais. É, que, é, que morreu. Que morreu. É, e a outra equipe, o Green Bay Packers, enfrenta o Detroit Lions também. É, fora de casa, da mesma maneira que o Saints. Enfim, são dois adversários que podem ser batidos. Eu não sei se. O, o, a, a ficaria na verdade mais entre Nine e Seahawks ali. pode ser que Nine se perca pro Seahawks é mais viável que as outras duas opções, que a, que a outra opção mas é, não sei se vai chegar a conseguir essa, a escapar do barco card, mas mesmo assim isso não quer dizer que a equipe seja inferior a, a, a essas outras duas não é necessariamente tão lógico assim e por isso o Saints é, é muito, favorito, muito favorito não é muito candidato, muito, muito time, tem, tem muitas peças, muitas opções, e vive um momento também muito bom, com vários jogadores é, é, rendendo demais. E mesmo assim é uma das. É, é, é uma dos candidatos a, a vencer o Super Bowl. Porque tem Joe Brees, porque tem o Michael Thomas, porque tem o Camara. Enfim, são vários jogadores muito bons que podem decidir qualquer jogo a qualquer momento.
0: É exatamente isso, né? E assim, é triste olhar a divisão, como você falou do, do Carolina Panthers, essa equipe morreu, cara. Parece que deixou de existir assim no, no meio da temporada. É triste, né? É do nada. Foram até agora são as cinco vitórias e dez derrotas, conseguindo a, a, o feito de ficar em último com o Falcons ainda em primeiro, né? O Falcons que a gente falou: nossa, que era o mais triste da divisão. É realmente muito interessante como as coisas se desenham ao longo da temporada e como tudo pode mudar. Em questão de três jogos, em questão de dois jogos. É... Bom, essa é a NFC Sul. Enquanto isso, né, o Panthers em final, já campeão há duas rodadas passadas, se não me engano, bem garantido. E vamos para o nosso próximo destaque. Nosso próximo destaque entre Dallas e Philadelphia Eagles, né? o Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, a divisão que ninguém quer vencer, e que vai ficar para o último momento né? vai ficar para a última rodada que ele momento interessantíssimo, com o Eagles dependendo apenas de si mesmo, né? Chegou um momento que o Eagles depende de, de somente si para vencer essa essa divisão, é um vencendo, é, o cara, vencendo do Giants na próxima rodada. E olha que o Giants teve ali uma apresentação boa, né, nessa semana 16, mas de qualquer forma, é, esse jogo entre Eagles e Cowboys também foi uma doideira. É, justamente ninguém querendo vencer o, essa partida, e que no final das contas deu melhor para a equipe do Carson Wentz, que teve 319 jardas ali, lançou para um touchdown, teve um, um rating ok, né? de 40 passes ali é, acertou 31, e é isso. Com isso a equipe do Philadelphia Eagles se põe à frente do Dallas Cowboys, e o Jason Garrett precisa ser demitido logo. Falei. É isso
1: usa falar sobre esse jogo, porque cara, <risos> não dá, velho eu acho que os dois times tem que ser eliminados ninguém vai para os aí, porque o Eagles não fez por merecer é... dessa vez até jogou bem, né, contra Redskins e Giants passou um sufoco, agora contra o Cowboys precisava da vitória e de fato venceu mas o Cowboys também é uma piada faz 20 anos que o time não consegue engrenar, não consegue ser aquilo que já foi um dia, dessa vez perdeu para o Eagles, e agora o, o, o Eagles só depende de si é, precisa vencer o e se classificar como o primeiro na divisão. Claro que o Giants vem bem, quem diria. já Giants venceu os últimos dois jogos. Tudo bem que adversários, né? Não dá pra levar tanto a sério, assim, Que o time venceu a equipe do Dolphins. Mas, mesmo assim, é, venceu os últimos dois jogos. Com isso, então, chega um pouco mais de moral com o Sacron Barkley voando agora na reta final de temporada. Não vai ser um jogo tão fácil assim pro Eagles. Cara, e... É... É... Pode falar, pode
0: falar.
2: E, e também, assim, é... Não é que, claro, o, o Eagles depende de si mesmo, mas isso não é certeza de muita coisa, né? Porque o Eagles teve derrotas bastante estranhas, assim como o Dallas Cowboys. Enfim, se eles tivessem vencido esses jogos mais fáceis, teoricamente, primeiro que um deles já estaria classificado, provavelmente, ou a divisão estaria bem mais disputada, né? seria bem mais eletrizante, não aconteceu. E pode ser, enfim, o... o... A equipe do Dallas Cowboys enfrenta o Redskins, né? Redskins que né? venceu do Eagles, inclusive. Mas enfim, é... é tudo pode acontecer. O Eagles, dependendo de si mesmo, não quer dizer que já está assegurado. Acho que longe disso, exato, por mais exato. que enfrentar. Mais que frente o Giants, que está tentando cada vez mais um, uma escolha de um draft alta. Venceu dois jogos, que atrapalhou um pouco. Mas provavelmente não vai fazer questão nenhuma de vencer esse jogo. A não ser que seja para atrapalhar uma outra equipe grande, o que eu acho muito difícil, porque o draft importa muito para essas equipes, e a equipe de Philadelphia Eagles nesse jogo contra o Cowboys, realmente, pareceu que quis mais, né, eu acho que esse é o segredo do jogo, não é que jogou melhor, não é... até jogou melhor, mas não é que jogou bem, é, é simplesmente quis mais, o Dex Prescott não lançou para nenhum touchdown, né? os, os nove pontos somados foram a partir de field goals, o que complica bastante a análise dele, né, vamos ser sincero, complica bastante, enquanto o Carson Wentz teve só um touchdown, né, não teve muita interceptação, mas teve um touchdown, já foi o suficiente para colocar o Eagles com a vitória, e realmente complicando muito, muito, muito mais ainda a situação do, do Garrett à frente do, 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 do Dallas Cowboys.
0: Chega a ser bizarro, chega a ser bizarro quando você pensa que o, tipo, o Deck Prescott é o, o que lidera em jardas aéreas, você tem tanto. Não uh, mais é. Não, não mais, não mais, né? Não mais. Mas
2: agora é o
0: Exato, exato. Mas mesmo assim era é, é um dos que mais tem esse expressivo Jardas Aéreas, como você também tem Ezequiel é Elliott, que é com certeza atualmente um dos melhores running backs da, na, né, da, da Liga o Cobb, você tem também o, o, o Gallup jogando bastante, cara, você tem um, um ataque ótimo, um ataque que é um dos melhores, assim, da, da NFL e, poxa, não consegue vencer, é, é bizarro passa muito agora também pela parte do treinador, já não tem mais escapatória e vamos ver se alguma coisa acontece né? se alguma coisa é, se não, se, imagina se não se classifica a pós-temporada, né? se não se classificar óbvio que ele vai ser demitido né? esse é o acordo, se ele não passar para os playoffs, ele, na verdade, não chegar ao divisional, né? Ele vai ser, vai ser demitido, o Jason Garrett. Mas, de qualquer forma, vamos ver ali o que se desenrola nessas últimas, nessa última semana e aquela que vier, lá em Dallas, na equipe da América, né? no time da América. Nosso próximo destaque é entre os jogos, entre os pássaros cardeais e as águias do mar, as águias marinhas, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks que, surpreendentemente, a Arizona Cardinals fez o um crime. Né? Ela fez o um crime sobre a equipe do Seahawks. A gente já comentava o sintoma nessa, no nosso último destaque a respeito do Marshall Lynch quando você tem os seus corredores é, que se machucaram, o Chris Carson, justamente ele se machucou nessa partida, o Prozais também se machucou nessa partida, e por isso né desse, esse sambando nos 30, esse virando nos 30 da equipe do Seahawks, e o Russell Wilson passando para míseras 169 jardas, acertando 16 de 31 passes, é, o que fica muito abaixo, e complica a situação do Seahawks, né, que poderia se resolver muito antes, e principalmente contra a equipe do Cardinals.
1: É, de fato, as lesões do jogo corrido abalaram muito o desempenho do Seahawks, que não justifica a derrota, né, o acho que já não briga mais por nada, mas a atuação do Russell Wilson, mais uma vez, muito abaixo da, do esperado, né, da média que ele vinha jogando, isso que é algo é, problemático, né? Porque a primeira parte da temporada, né, a primeira metade foi muito bem brigando pelo MVP, e agora na segunda é, na, no restante da temporada decaiu muito no nível é, com atuações é, inseguras, assim passando pouco, então sendo interceptado o que deixa é um ponto de interrogação para os playoffs, a única parte positiva nessa história para os Seahawks é que justamente o Russell Wilson, com as poucas jardas que ele lançou, conseguiu ultrapassar o, Hass o Hasselbeck e agora se tornou o quarterback com mais jardas, né, com mais é, jardas passadas na história de Seattle.
0: Ah, isso é demais, velho. E também pelo Arizona Cardinals, a gente teve dois destaques, seja para o é, Keenan Drake, que correu muito, né? Teve um momento em que correu quase que é, sozinho, teve 166 jardas nessa partida é, pela equipe do Cardinals. E não só ele, como o Larry Fitzgerald, né? O Larry Fitzgerald, o Fitzgerald, com 17 mil jardas de recepção, é, é com certeza um dos, dos é, wide receivers lendários da, da NFL que está em ação. É né? muito bacana de ver isso, uma equipe como a Arizona Cardinals com ótimos destaques aí no final de temporada. E, e é isso, 27 a 13, chega bem e até com chance de, de complicar mais ainda, né? A, a equipe do, do Los Angeles Rams na última temporada, que já não briga por nada. É né? um jogo de duas equipes de divisão que não brigam por nada, mas vencer seus adversários divisionais sempre um gostinho muito bom. E para o Cardinals seria excelente. Imagina, fechar a temporada vencendo so, é, a equipe do, do Seattle, do, Seattle não, do Los Angeles Rams. Seria uma coisa maravilhosa lá em Arizona, né?
2: E além disso, né, tem o destaque pro Kyle Murray, né, ele saiu lesionado no meio do jogo, mas enquanto esteve em campo, ele lançou 111 vezes, 118 para 11 certas e 118 jardins e um touchdown, um jogador que a gente falava lá no começo do podcast, né, quando a gente fazia o que esperar da temporada, dos rookies, né, a partir do que eles tinham mostrado na pré-temporada, o Kyle Murray era um jogador que chamava atenção, por ser um, um QB rookie, por ser um jogador extremamente jovem. É, o que vocês esperam já para a próxima temporada? né? Porque ele assim não foi exatamente tão consistente, não, é. mas nos momentos que ele foi bem, ele foi realmente muito bem, inclusive nesses jogos grandes, contra o Seattle Seahawks, por exemplo. E o que esperar né, do Caio Murray e o, o Arizona Cardinals na temporada que vem? Com a maior maturidade dele, será que já tem condições de brigar, pelo menos para o playoff, ou, ou, ou pela divisão ser muito difícil? A, a situação ficou um pouco mais complicada, o que, que vocês acham disso? Olha, ele,
0: ele tem que ter um talento realmente muito absurdo para conseguir brigar para playoff nessa divisão, né? Você, colocou, você pontuou muito bem, mas terminando uma temporada positiva no ano que vem, isso já vai ser um ganho é, demasiado para essa equipe, porque né, eu imagino que a, a temporada que vem vai ser muito melhor para o Kyle Murray, isso observamos os últimos é, quarterbacks novos, né? De ver, por exemplo, a mostragem do Lamar Jackson que está jogando bem no seu segundo ano, até porque não teve tantas oportunidades no ano passado. Mas quando, de fato, ele ia ser é, o titular no segundo ano, tudo mudou no time. Também temos o, o Patrick Mahomes, que é outro caso, que no seu segundo ano também bastante coisa mudou no caso City Chiefs, ele foi ali o um nome. É, e assim, não só com o Kyle Murray, eu vejo também como o Daniel Jones, que era a esperança do, do New York Giants, e quando precisou, jogou bem, também teve seus pontos fracos, assim como o Kyle Murray, e para o ano que vem, é, com certeza, né? eu imagino que esses dois quarterbacks em específico vão melhorar bastante, porque são muito parecidos em questão de resultados, em questão de performance, é assim que eu vejo até o ano que vem. Pode falar, pode falar. Não,
1: só que o tem um delay um ligar... de é, os quatro times devem brigar por divisão no ano que vem, a não ser que alguém decaia muito de nível porque o Cardinal Zé vai melhorar, então algo inédito assim, ou muito difícil de se ver na NFL promete grandes emoções essa divisão aí, oeste da NFC
0: e vamos dar ali o nosso último jogo entre Green Bay Packers e Minnesota Vikings também, não no nosso último jogo, mas também o último, é, Monday Night da, da década, né, que tristeza. É, Green Bay Packers e Minnesota Vikings com Green Bay Packers valendo o título de divisão e foi lá, venceu, né, a virada ali do primeiro tempo foi perdendo de 10 a 9, é com a ineficiência do, do ataque, mas, no fim das contas, a defesa do Green Bay Packers segurou o rojão e não deixou o Minnesota Vikings pontuar nos últimos dois quartos e segurou uma vitória muito boa para os empacota empacotadores de Green Bay por 23 a 10.
1: Partida ridícula do Minnesota Vikings e do Kirk Cousins com apenas 120 jardas lançadas, um touchdown e uma interceptação. Mais uma vez, em jogo grande, em jogo decisivo, ele acabou... É, desaparecendo, claro que um pouco disso também se deve ao jogo corrido estar muito desfalcado. Não contava com o Davin Cook, que é um dos principais running backs da liga. O principal corredor foi o Mike Boone, mas não conseguiu contribuir para a equipe. Enquanto isso, o Packers, é, mesmo com o Aaron Rodgers jogando é pouco, né? aquele feijão com arroz... Que ele vem fazendo essa temporada, mas a defesa acabou com a part... com o jogo, né? É espetacular, principalmente o Adarius Smith. Nossa, de temporada é dele, louco. não só dele, mas é é, ontem ele acabou com um jogo, um verdadeiro pesadelo na vida do Cousins, com três sacks e meio. Então a defesa do Packers mais uma vez mostrando sim que pode levar esse time longe. Claro que o Aaron Rodgers jogando bem, o Aaron Jones correndo muito, mais uma vez dois touchdowns ontem, 150 jardas corridas. Esse time do Packers vai dar trabalho nos playoffs.
2: Uma situação bem engraçada ontem no jogo, é, de uma das graçolas do, do, do Minnesota Vikings, né? que a bola, enfim, naquele, naquela troca de passes ali atrás da linha de scrimmage, foi lançado justamente para o Kirk Cousins, ele não alcançou, mas se tivesse alcançado, alcanç alcançaria fatalmente o, o first down. Poderia ser um ataque bastante até promissor para o Minnesota Vikings, é interessante, né? Enfim, como isso tem acontecido... Nos últimos jogos, nessas né? inversões. Essa... Al alguns times têm explorado bastante esses recursos de o running back lançar ou um wide receiver lançar para outro jogador. É, é, é uma estratégia bastante interessante, pena que ontem não deu certo, mas se desse certo, isso é muito engraçado. E certamente estaria mais ainda é, na internet, né? Na internet com, com vídeos do que tem sido até agora.
0: É, justamente, acho que se não me engano foi uma tentativa com o Stefan Diggs, né, de lançar porque o Cousins, é seria ótimo, né, seria uma baita de uma jogada, mas de qualquer forma, um abraço do Los Angeles Rams que, né, fez com que a equipe do, do Minnesota Vikings não precisasse vencer esse jogo, jogada despreocupado porque já está classificado para playoffs devido à derrota do, do último Sim. jogo. Terminamos, né? vencemos a nossa semana 16, né? um, um abraço a todos vocês que nos ouviram, mas antes, rapidinho, né? bem rapidinho, o, o último jogo que nós temos é, que destacar do Domingão, né? da, da semana 17, a derradeira, aquela que termina com tudo, que é justamente a partida entre Seattle Seahawks e São Francisco 49ers, palpites rápidos para essa partida de domingo. Jonathan Mumba, pode começar.
1: Me colocando na fogueira aqui, é difícil, né? Porque não sei como o Marshall Lynch vai chegar nesse time, se ele, a, a forma física dele, se ele vai conseguir impactar. Então, eu, até apesar do jogo ser lá em Seattle, eu vejo o 49ers como favorito. Muito vai depender da atuação do Russell Wilson, se ele vai conseguir é, ter um jogo de MVP ou vai ser mais um jogo assim é, razoável dele, como foi agora na última rodada contra o Cardinals. Mas eu diria que, pela necessidade, vai dar Seahawks com um fio de gol nos minutos finais
0: que... É, já
1: justamente.
2: É, Juan? Para mim também da, da San Francisco 49ers, porque é uma equipe que, mesmo sendo vazado mais constantemente, ainda consegue encontrar respostas. É, e o Seattle Seahawks, tem esse, esse jogo corrido muito forte, sem saber muito bem como o Marshall Lynch chega, eu acho que o Niners é favorito mesmo o jogo sendo fora de casa, então, para mim, o, o Niners vence até com uma certa tranquilidade, duas postes de bola.
0: Esse jogo não tem muito assim, o que ser esperado, eu vou colocar uma vitória do Seattle Seahawks também dramática, porque é o último gás, como o Jota disse, pela necessidade, e porque também se o Russell Wilson... Conseguir sair bem do pocket, conseguir fazer um play-action eficiente, se movimentar, vai colocar bastante a equipe do, do Niners em xeque, porque a secundária não vive só de Sherman, né? Pois é. é. Eu acho que era isso, então, o nosso último destaque deste último Monday Night temporada regular, que coisa triste, né? Monday Night não, Sunday Night, né? Domingão então não perca aí às 22h20 Seattle Seahawks e San Francisco Niners, o nosso a nossa 19ª edição também vai ficando por aqui um abraço para os vocês que nos escutaram, é, nos siga nos siga lá na nossa rede social arroba na minha rede social, por que não? @jonasfaria Jonas Faria no Twitter não, no Instagram, arroba Jonas Faria no Twitter o do Juan Gring, Zé
2: Arroba nas duas redes sociais.
0: E o do Jonathan
2: Momba.
0: É isso aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Um Feliz Natal pra você. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.
2: Tchau.